0: ...energie aanpassen en mensen tips geven en ze verwijzen. En dan hoef ik dat niet meer vanuit de rol van hulpverlener te doen... ...of vanuit verpleegkundige of wat dan ook. Maar het is wel handig dat ik al die kennis heb. En dat dat zeg ik nu alsof het niks is, maar ik ben daar echt heel erg dankbaar voor... ...dat ik al die jaren in de zorg met al die verschillende doelgroepen heb gewerkt... ...dat ik niet meer die pet van verpleegkundige of hulpverlener op heb... Hallo, hallo! Superleuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Nienke en founder van het unieke concept ESMR hoofdmassages. Ik draai een salon waar je diepe ontspanning ervaart door deze combi en heb een academy waar je kunt leren hoe je zelf een expert wordt. Vind je net als ik dat het ontspannen door ESMR de norm gaat worden? Wil je graag weten wat ESMR hoofdmassages voor jou kunnen betekenen? En ben je benieuwd naar mijn reis als ondernemer? Dan is dit de juiste podcast voor jou. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Eh, dit keer op een donderdag. Afgelopen maandag zat ik met een aantal deadlines, dus er uh, past het niet ook nog een podcast op de avond. Deadline is wel gehaald, dus dat voelt dan altijd weer lekker. En uh, ben heel benieuwd waar jullie mee bezig zijn om je onderneming een stap verder te brengen. Dus uh, ja, als je dat wilt delen, zou ik dat super leuk vinden. Want zo kun je elkaar uh, ja, helpen, motiveren, inspireren. Vind ik alleen maar leuk. Uh, ja, aan mijn kant dus nu nog steeds uh, bezig met het businessstrategietraject traject bij Tessa de Vries. En uh, maandag had ik dus weer een uh, call met mijn coach en hebben we weer uh, ja, mooie plannen gemaakt, vooruitgekeken, een beetje teruggekeken, geëvalueerd. En de conclusie was eigenlijk wel dat ik heel veel aan het doen ben in een hele korte tijd. Dus dat voelde ik uh, vorige week en deze week ook wel. He, dan <laughs> krijg ik altijd een beetje hoofdpijn en ben ik toch echt wel een beetje moe maar wel op zo'n manier dat het dan een soort positieve stress is. Ken je dat? Dat je denkt, ik krijg wel echt heel veel voor elkaar. En dat is gewoon heel erg gaaf, want ik maak mooie stappen met het bedrijf, mooie stappen vooruit. Ik weet niet of jullie het al gezien hebben, maar de website van de salon is wat aangepast. Daar staan namelijk twee lieve collega's op die ik zelf heb opgeleid. Hoe leuk is dat? Daar ben ik eigenlijk echt wel heel erg trots op, eh, op hun en, eh, en op mijn eigen proces. Uh, Ze heten Eva en Sabine en ze worden mijn collega in het Nieuwe Pand. Het Nieuwe Pand ga ik zondag het contract voor tekenen, dus maandag in de podcast vertel ik daar echt alles over. Maar in het Nieuwe Pand komen dus die twee collega's en uh, nou ja, we hebben echt uh, grote plannen. Maandag daarover meer. En ja, met die business strategie, mooie nieuwe plannen ook gemaakt, dus vooruit gekeken van, hé, wat past bij mij qua strategie, wat past bij mij qua uh, nog beter mijn doelgroep bereiken, mijn missie bereiken. Dus ik heb uh, wat dingen voorgesteld en uh, hun hadden ook uh, nog uh, wat leuke ideeën. Dus de to-do, die is alleen maar weer gestegen, maar dat geeft allemaal niet. En waar ik ook middenin zit, uh, misschien heb je het al een beetje voorbij zien komen. Op social media loopt namelijk uh, wat, wat posts, wat advertenties over het eerste webinar wat ik ga geven. Het wordt namelijk een live webinar wat ik geef, geef op 20 en 21 februari om 8 uur avonds. En het onderwerp van het webinar is de multi-toepasbaarheid van het concept Ezen hoofdmassages en hoe je jouw salon next level brengt met dit exclusieve aanbod. Dus wil je je inschrijven, dan kun je even een berichtje sturen en dan stuur ik je link. En misschien komt het wel voorbij als je me toch volgt. Zie je wel zelf een keer advertentie voorbij komen of een post. Daar staat ook de link in. En dan kan je, je dus inschrijven voor dat webinar. En dan gaan we dus anderhalf uur met elkaar helemaal duiken in ja, die multi-toepasbaarheid van dat concept. Eze maar hoofdmassages. Want uh, nou, daar kan ik zeker anderhalf uur over praten. <laughs> en uh, ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik, uh, ik heb ontzettend veel weer geleerd. Hoe je de techniek instelt. <laughs> hoe je. Mooie, mooie mailtjes maakt, zodat je een bevestiging krijgt van... hey je hebt je aangemeld, hartstikke leuk. En uh, een herinnering mailtje met ook een, een link waar je op kan klikken... zodat je erin komt. Nou ja, ik vind het allemaal echt ja, reuze interessant om dat te leren. En uh, ja, dus dat staat. Dat staat voor 20 en 21 februari. Dus wil je erbij zijn, live webinar, uh, hartstikke gratis, uh, kom erbij. De inschrijvingen lopen... Ik vind het superleuk om te zien. Er zijn nu 23 mensen die zich hebben ingeschreven sinds dinsdagavond. Nou, het is nu donderdagavond. Dus ik vind het echt uh, superleuk dat er 23 mensen al tot nu toe zijn... die denken, hé, hey, jij inspireert mij, hier wil ik bij zijn. En uh, volgende week heb ik eerst nog dus die workshops. Als je een beetje mij volgt, dan weet je dat ik uh, acht workshops heb staan... op het ROC in Haarlem aan kappenstudenten en studenten. En daar ga ik... Uh, ja, workshops geven om het concept te introduceren. We gaan uh, vooral ook praktisch aan de slag, zodat ze een beetje kunnen snuffelen aan het concept. En uh, ja, ik hoop ze natuurlijk te enthousiasmeren, zodat zij uh, zien, voelen, weten dat je nog zo ontzettend veel meer kunt in het kappersvak, in het schoonheidsspecialistenvak. Want je kunt daar natuurlijk, uh, als je bent opgeleid tot allround kapper, allround schoonheidsspecialisten, dan kan je natuurlijk allemaal uitstapjes gaan maken... Van, goh, wat wil ik daar dan bij gaan leren? Wat wil ik erbij gaan aanbieden? En mijn concept is daar een van de keuzes van. Dus ik vind dat heel leuk om te gaan doen. Een van mijn collega's die ook in het nieuwe pand komt werken, Eva, zij gaat mee. Dus wij gaan daar twee dagen echt uh, gigantisch uh, knallen met z'n tweeën. Daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Twee nachten ook, maar gewoon lekker in een hotel. (lacht) Lekker reflectief qua tijd. En uh, we maken er gewoon ook natuurlijk uh, even een feestje van. Dus dat loopt, vanmorgen lekker gewerkt in de salon, twee enthousiaste klanten gehad. Dus uh, ja, nou, dat weten jullie, daar word ik echt super blij van. Dan heb ik echt een heerlijke dag en nu, uh, ja, nu is het dus even tijd om, uh, om een podcast op te nemen. En het thema van deze week is, alles heeft een reden, maar welke? En daar wilde ik eens eventjes wat langer bij stilstaan, omdat ik de afgelopen weken echt steeds mooie gesprekken heb gehad over van alles en nog wat... wat ik heb meegemaakt in het leven. Maar waardoor ik ook bepaalde standpunten heb ingenomen. Weet wat ik nu precies wel wil en wat ik niet wil. Dankbaar ben voor grote live events die zijn gebeurd. En dat ik dus nu andere mensen daarmee kan inspireren... en ook kan helpen en kan adviseren. Dat zijn natuurlijk echt hele... Ja, fijne dingen die nu bij mijn ondernemerschap horen. Dus ik dacht, daar wil ik eens gewoon de diepte in duiken, omdat ik merk dat het mensen inspireert. Omdat ik merk dat het mensen helpt, dat het houvast geeft, dat het hoop geeft, dat het vertrouwen geeft. Dus ik dacht, ja, daar kan ik echt wel een podcast mee vullen. En ik ga het proberen echt wel kort en bondig te houden en tot de kern te komen. En uh, dat lukt Ja, best wel goed. Af en toe luister ik mijn eigen podcast terug. En denk ik, oh ja, zo rommelig als dat het soms lijkt als ik aan het opnemen ben. Zo steady en rustig komt het eigenlijk over als ik het luister. En uh, ook mijn collega's vanuit de vaste baan die ik hiernaast heb, die die hebben het wel eens geluisterd. En die zeggen dan, ja, ik ben echt na tien minuten vergeten dat ik gewoon naar jou zit te luisteren. Naar mijn collega. Ik vind het echt super inspirerend. En ik heb niet eens wat met eens in mijn hoofdmassages. Moet je nagaan. (laughs) Dus uh, ja, ik hoop gewoon dat als je... ...echt Wat affiniteit hebt met, uh, met het concept of je vindt me inspirerend als ondernemer, ja, dat het uh, dat het met je resoneert, dat je er iets aan hebt, dat je weer iets opschrijft of in je hoofd een herinnering maakt dat je denkt: Oh, dan ga ik dat ja, dat ga ik eens onthouden. Daar kan ik wat mee, of dat je gewoon eventjes moet lachen om uh, mijn onnozele manier van uh, <laughs> overbrengen, soms uh, ja, want. Alles heeft een reden, maar welke? Nou, dat, dat heb ik echt uh, heel wat jaren van mijn leven soms afgevraagd. Van, goh, waarom gebeurt dit gewoon allemaal? Even wat live events in een notendop. Uh, waarbij ik heel bewust kies om bepaalde dingen voor mezelf te houden. Um, maar andere dingen wil ik eigenlijk wel prima delen. Ik heb een uh, interessante jeugd gehad. Ik denk dat ik dat wel kan stellen. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik 16 was. Ik ben de oudste van vier. Ik heb een broer en nog twee zussen en uh, de rol van de oudste, dat kunnen mensen vast beamen, die, uh, nou ja, dat, is al, dat is een interessante. En na die scheiding zijn er heel veel dingen gebeurd, <laughs> heel veel dingen. Ook heel wat verhuizingen, maar in de jaren daarna heb ik eigenlijk het gevoel gehad, niet toen bewust, hè, maar achteraf gezien, dat ik gewoon aan het overleven was en niet dat ik per se aan het leven was. En ik weet nog dat er een moment was met uh, een partner terug, of twee partners terug, <laughs> dat is echt heel lang geleden, dat ik op een gegeven moment een keuze maakte voor mijzelf, omdat ik zei ja, ik denk dat dat mij gewoon beter past en het is mijn leven en ik bepaal iets in die tram, het was midden in de nacht. En ik weet nog dat hij toen rode wijn ging halen, zo'n type was het dan, midden in de nacht, en toen zei hij, weet je waar jij mee gestart bent? Dat is echt een heel groot kantelpunt. Dit is het moment dat jij start met leven en dat je gestopt bent met overleven. En hij was verre van filosofisch en we kunnen van alles van die man vinden. Dat zal ik wel niet met jullie delen, maar dit deed hij heel erg goed. En hij zei toen van, alles is jou gewoon in de afgelopen tien jaar. Dus dan uh, even kijken, ik denk van mijn zestiende tot mijn 26 e klopt de tijdlijn dan nog? Ik geloof het niet helemaal. Dus het zal iets minder zijn geweest. Nou, laten we zeggen acht jaar. Alles in de afgelopen acht jaar is jou eigenlijk gewoon gebeurd. Het overkwam je en je had mee te bewegen of je nou wilde of niet. Het werd je door je strot geduwd. Er zaten weinig eigen keuzes in van, hé, hey, dit voelt goed of dit wil ik graag of hier heb ik mijn best voor gedaan. Heel veel dingen gebeurden gewoon. Ik zeg niet dat alles, maar echt wel hele grote, de grote stroming van, van alles wat gebeurde in mijn leven, dat overkwam. Me. En dat was echt een kantelpunt. En ik heb daarna ook allerlei keuzes gemaakt, waaronder dus kappen met die partner. Omdat ik dacht, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Wat weet ik eigenlijk van? Wat wil ik hier eigenlijk bij? En um, gestopt ook. In de kinderopvang waar ik toen werkte, want ik ben van origine verpleegkundige, zo ben ik kort opgeleid. En toen ik een aantal jaar als verpleegkundige werkte, toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk ook altijd nog met kinderen werken. Ik ga in de kinderopvang werken, ook weer opleiding voor gedaan, zoals ik verpleegkundige en pedagogisch medewerker. En ik werkte als pedagogisch medewerker en in de weekenden werkte ik als verpleegkundige in de thuiszorg. Prima mix. En zo hield ik mijn big registratie. De mensen die dat hebben, die denken, ah ja, dat is inderdaad slim van je. En... Um, Er kwam echt een tussenjaar waarbij ik allerlei dingen ging doen en beslissen, omdat het kon. Waaronder die kinderopvang dus opzeggen, eh, kappen met die relatie. Een tussenjaar genomen, dat ik dacht, nou laat ik dat ook nog eens even doen. Toen heb ik mijn huis verkocht. En (laughs) dat is serieus waar. Dat heb ik gedaan aan tafel. Handje klap. Ik wil jouw huis kopen. Zullen we dat voor dat bedrag doen? Dat is goed. En daarna zei hij, ik ga even jointje roken. Onder mijn afzuigkap, ha, 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 want die is dan bijna van mij. Zo serieus gegaan, zo heb ik mijn huis verkocht, als appartement. Woon ik in Hoogveen. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dan ben ik daar vanaf, van dat van appartement. Want dat was ook allemaal net te duur voor mij. Ik had ik een huisgenoot genomen en zo, dus dat, uh, financieel was het allemaal niet zo heel handig. En omdat ik mijn baan had opgezegd, zag ik sowieso wat uitdagingen. Mijn auto die hing ge- die hield er gewoon mee op, die kwam nu door de APK, dus uh, nou, dat scheelde ook weer. En toen was ik ineens, uh, ja, woon ik op kamers, want ik dacht, nou, dat is dan wel handig, want dat kost bijna niks. Het was geloof ik 210 euro per maand, inclusief. Ik had geen auto meer, dus als ik wat wilde, deed ik dat met openbaar vervoer. Nou, dat ging eigenlijk ook wel prima, ook ik zo'n, uh, ik reis in de daluren ding. En uh, ik deed alleen maar dingen die ik leuk vond, dus ik dacht, ach, ik kan ook wel eens een paar jointjes roken. Nou, dat was geen succes, moest heel hard lachen, maar dat heb ik eens gedaan, uh, ik bleek een oom te hebben die kapitein was op een binnenvaartschip en ik had altijd iets gehad met boten uh, en met varen. Alleen zet mij in een zeilboot en ik spuug alles onder. Maar zo'n binnenvaartschip dat ging prima, nou, ik vond het helemaal fantastisch. Uh, ik ben gaan werken op campings voor uh, bijvoorbeeld estivans met uh, één ouder gezinnen die dan op vakantie gaan. En uh, dat heb ik als hoofdanimatieteam gedaan en ik heb dat als locatiemanager gedaan... En ging ik weer dus een paar weken daar naartoe. Ging als, die tenten die moesten ook nog afgebouwd worden. Heb ik ook nog uh, in een paar landen gedaan. En zo was ik dat hele jaar een beetje zo, ja, gewoon aan het doen. Precies waar ik zin in had. En zo gedurende dat jaar dacht ik, ja, uh, als verpleegkundige blijven werken, dat is hem niet. Terug naar de kinderopvang, dat is hem ook niet. Ik uh, ga een hbo-opleiding doen. Ik weet nog niet welke kant ik eigenlijk op wil, maar een hbo-papiertje is altijd handig qua hbo-werk- en denkniveau. Dat pakt niemand meer af. Dus uh, toen ben ik gaan zoeken en gaan zoeken en gaan denken en gaan dubben en weet ik het allemaal. Toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk allemaal niet echt se dat ik denk, oeh, wat word ik hier blij van. Maar ik ging voor de hbo-opleiding Social Work. Nou, daar vond ik eigenlijk niet zo heel veel aan. Ik dacht, ja, ik vind het op zich wel allemaal interessant om te horen, maar om daar dan mee te gaan werken. En ik had er dan helemaal een voorstelling bij wat voor baan ik dan zou krijgen. Ja, dat is allemaal in het verlengde van. Maar hey, ik wil die opleiding halen, althans het eerste jaar laat ik daarvoor gaan. En als ik dat eerste jaar dan niet haal, dan kap ik er ook gewoon mee, dan heb ik dat onderzocht. En uh, dat is mijn leven, mijn keuze. Nou zo, daar zat ik in. Maar het eerste jaar haalde ik met vlag en wimpel, met gemiddelde 9. En ik dacht, goh, crisis, dan moet ik die opleiding nog afmaken ook. En dat deed ik dan in deeltijd, dus daarnaast had ik allerlei banen die dus pasten bij de opleiding Social Work. Dus allemaal weer in zorgland. En dus een hele lange intro, hè? maar uh, ik werk echt naar mijn punten toe, geloof me. Um, dus ik werkte in de zorg. Inmiddels uh, was ik weer uh, wel een partner verder. De, de partner waarmee ik nu ben getrouwd. <laughs> de vader van onze dochter. Dus dat was de goeie. En uh, ik woon ondertussen in Zwolle. Met hem. Vanuit die kamer ben ik gaan samenwonen met hem. Centrum van Zwolle. En uh, die, ja, die opleiding, die... Uh, nou, die duurde me veel te lang, dat was vier jaar. En ik werkte met, uh, niet aangeboren hersen, met mensen met niet-aangeboren hesletsel op een structuurgroep. En vervolgens ging ik naar een, uh, ja, hoe moet ik die plek ook alweer noemen? Hoe heet dat ook weer netjes? Een soort crisisopvang voor jonge moeders met kinderen die uh, niet meer thuis konden zijn. Ze dus waren een geheime plek. En we hadden daar ook mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Dat zat dan in één locatie, dat was ook een hele interessante. Dus mannen die volledig de weg kwijt waren aan de ene kant van de boerderij... en aan de andere kant van de boerderij hysterische vrouwen met hun kinderen... die hun hele leven uh, overhoop hadden liggen. En uh, nou dat deed ik dan als uh, social work student mijn best. Ik vond het allemaal niks, jongens. Ik dacht, ja, ik wilde dan leren hoe ik het goed kon, dus daar deed ik dan mijn best wel voor... Maar vond ik het leuk? Nee joh, 24 uur diensten, uh, nachtdiensten, dagdiensten, avonddiensten. Ik was, uh, mijn partner zat toen ook nog uh, in de zorg, al zijn aan het bed, hè, zo noem je dat dan, als je echt in de actieve zorg zat, zit. Althans, zo noemen wij dat. En uh, we tikten elkaar af bij de voordeur, we wisten totaal niet welke dag het was, of we boodschappen hadden in huis, ja of de, nee. We moesten om het weekend werken, maar dat ging dan nooit zo, dus we moesten er altijd drie achter elkaar en dan was je de twee vrij. Oh nee, er zijn zieken. Wil je toch komen? Ja, voor een 24 uursdienst Nou ja, weet je, we hadden geen kinderen. En toen besloten we, zo, hè, terwijl hij nog uh, in zijn hbo zat, ook social work trouwens. En uh, ik in mijn hbo van, wij willen op wereldreis. Dus wij hebben dat geld wat we dan nog bij elkaar konden sprokkelen. We hebben echt heel hard uh, voor gewerkt. Zetten we aan de kant voor een wereldreis. Maar die wereldreis moest wel naar Nieuw-Zeeland. Dus die wereldreis van een jaar, dat werd uiteindelijk een reis van uh, 13 weken. Naar Nieuw-Zeeland, Singapore, Maleisië en Bali. En uh, wij vonden dat fantastisch hoor. Want we gingen liever zes weken naar Nieuw-Zeeland... als dat we een half jaar tot een jaar weg waren... en dat we dan alleen naar Azië konden bijvoorbeeld. Want dat had achteraf wel gekund. Maar we wilden per se naar Nieuw-Zeeland. Huis hebben we vuurd. En uh, dat voelde dus allemaal als leven. En de omgeving om mij heen zei wel van... Oké, okay, dus nu heb je weer een nieuwe baan in de zorg. Oké, okay, wat hoop je daar te gaan vinden? Nou, En ik had mijn antwoord altijd klaar, want ik, ik zocht een bepaald gevoel. En dat, maar dat, dat verwoorde ik niet per se zo op die manier, want ik zoek een bepaald gevoel. Maar ik omschreef het dan vooral heel erg analytisch. En de mensen die mij goed kennen, die kunnen dat beamen. Ik denk dat ik heel wat jaren van mijn leven uh, altijd heel erg vanuit mijn hoofd praatte. He, dus ik kon allemaal heel goed bewoorden... En heel goed analyseren. En dat kon ik dan allemaal mooi brengen. <laughs> dat hoor ik ook wel eens terug. Ja, je kan het allemaal mooi brengen, Nienke. Kan ik nog steeds. Maar inmiddels zit er een hele klapgevoel bij. En uh, staat dat op één. Maar dat terzijde. Um, even weer to the point. Want alles heeft een reden. Maar welke? Nou, dus... Toen ik eenmaal was gaan leven en keuzes was gaan maken waarvan ik dacht, dat is in ieder geval de goede richting op, toen bleef ik steeds wel tegenaan lopen dat ik een bepaald gevoel niet bereikte. En toen kwam er op een gegeven moment een kantelpunt waarin mijn huidige man en ik een jaar uit elkaar zijn geweest en ik verhuisde naar Arnhem en hij bleef in Zwolle. Toen bleek echt al heel snel dat ik dacht, ja, eigenlijk wilde ik niet van hem af, maar van een bepaald gevoel, want het bleek helemaal niet aan hem vast te zitten en kwam ik erachter dat ik echt met mezelf aan de slag moest. Want dat hele stuk van dat overleven en die ratrace waar ik in had gezeten... vanaf heel jongs af aan tot, uh, nou ja, midden twintig... daar moest ik gewoon mee aan de slag. En, en daarmee aan de slag gaan, dat was echt met hulp van een huisarts. En die huisarts zei, je moet naar een... of je moet, ik, uh, ik gun het je dat je naar een psycholoog... zo zei ze het ook echt, ik gun het je dat je naar een psycholoog gaat. En ik dacht, nou, ik ga niet naar een psycholoog, want... Uh, wat moet ik daar dan doen? EMDR zeker of zo? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk wel dat je echt uh, traumaverwerking moet gaan doen. Dat zou ik je gunnen. Uiteindelijk heb ik dat gedaan en dan ben ik bij die psycholoog geweest. Dat heb ik uh, zeker twee jaar gedaan, want ik dacht, nou, ik ga even EMDR doen. Dan doe ik een keer of vijf en dan heb ik uh, bepaalde trauma's. heb ik dan in ieder geval opgelost. Nou, dat bleek uh, niet het enige te zijn. <laughs> want er was natuurlijk ontzettend veel gebeurd in mijn leven. En... Die twee jaar bij die psycholoog, dat waren echt geen makkelijke jaren. Ik werkte toen uiteindelijk uh, in de psychiatrie, want ik ik moest natuurlijk weer een baan hebben toen ik verhuisde. Ik ben iets van vijftien keer of zo verhuisd in tien jaar, weet ik veel, echt heel vaak. En uh, Dus ik had er ook nog een routine in op een gegeven moment. Dus ik had de baan gevonden in Nijmegen. Ik was inmiddels dus afgestudeerd hè, voordat we op die wereldreis gingen. Dus ik had uh, social work, hbo. Ik dacht zo, pak niemand meer af. Ik werk bij de RIBW, psychiatrie. En ik dacht al heel snel, dat vind ik ook niet leuk. Want ik was nog steeds een bepaald gevoel aan het ambiëren. En daar kwam ik gewoon niet terecht. Dus bij die psycholoog um, was ik uh, goed aan het verwerken. En dat heb ik op een gegeven moment ook afgerond. En... Niet lang daar, of nee, ik ik heb afgerond terwijl ik al zwanger was. Ja, afgerond terwijl ik zwanger was. En toen werd onze dochter geboren. En toen moest ik dus vanuit die roze wolk, moest ik weer terug naar de psychiatrie. En ik moest echt, ik vond echt een grijze wolk. Ik wil niet zeggen zwart, want zwart is echt wel anders. Maar ik ging echt een grijze wolk weer in. Ik dacht, oh god, ja, dit is mijn werk. En toen duurde het niet lang meer en toen liep ik gewoon echt vast. En toen kwam ik in een burn-out. Want het bleek dus niet meer haalbaar, al die banen die ik in de zorg had gehad, niks was het gewoon eigenlijk en doe dat in combinatie met een jong kind. Ik heb hier aparte podcast over gemaakt, podcast over een benauwd podcast, over hoe ben je tot het concept EZMA hoofdmassages gekomen. Dus dat doe ik nu heel kort, tik ik dat even aan, maar daar kan ik natuurlijk echt heel lang over doorpraten, doe ik nu even niet. Maar dat bleek gewoon niet meer te combineren. Dus toen kwam ik in die burn-out terecht. En vanuit die burn-out kwam ik uiteindelijk tot het idee even maar hoofdmassages. En doen we nu vast voorwaarts. Heb ik een goed draaiende salon. Heb ik een fijnlopende academy waar ik hard aan werk. Om die net zo goed draaiend te krijgen als de salon. En opereer ik volledig uit mijn gevoel. En is het handig dat mijn verstand meekomt. Oké, de tijdlijn. Nu denk je echt... Dat zegt heel veel. En dan heb je echt maar het tipje van de ijsberg gehoord. ga ik je helemaal niet mee vermoeien, want ik wil naar mijn punt toe. Ik heb in de afgelopen drie jaar, sinds die salon dus open is, heel vaak gedacht over al die dingen die gebeurd zijn. Dit had allemaal een reden. Ik heb dit allemaal meegemaakt met een reden. Bijvoorbeeld die ervaring in de zorg. Doordat ik die heb kan ik echt met elk type mens omgaan. En ik vind niks vies, raar, gek. Ik heb een hele bult aan empathie, echt heel handig. Ik ben ontzettend geduldig en ik zie heel snel in wat de ander nodig heeft. Nou wil ik dat altijd niet meer bieden, maar ik kan het wel zien. Ik kan het ook aanvoelen en dan kan je wel adviseren en je energie aanpassen en mensen tips geven. En ze verwijzen. En dan hoef ik dat niet meer vanuit de rol van hulpverlener te doen. Of vanuit verpleegkundige of wat dan ook. Maar het is wel handig dat ik al die kennis heb. En dat, dat, dat zeg ik nu alsof het niks is. Maar ik ben daar echt heel erg dankbaar voor. Dat ik al die jaren in de zorg met al die verschillende doelgroepen heb gewerkt. Dat ik niet meer die pet van verpleegkundige of hulpverlener op heb. Maar dat ik wel al die kennis en ervaring heb. Dat heeft gewoon zoveel voordeel in hetgeen wat ik nu doe. Dus daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. En al die bende van ellende die gebeurd is in mijn privéleven, in mijn jeugd en in, in mijn puberteit en alles wat er heeft gespeeld in de familiesfeer. Dankbaar vind ik nog lastig. Ik denk dat ik niet dankbaar ben, maar ik kan wel inzien dat het allemaal wel nodig is geweest voor het worden van de persoon die ik nu ben. En eigenlijk ben ik best wel heel erg trots op mezelf waar ik nu sta. Hoe ik ben als mens, hoe ik ben voor mijn omgeving, hoe ik ben binnen in mijn gezin, welke collega ik ben en welke maar hoofdmassage-expert ik ben. Hoe ik sta in de salon, hoe ik sta in de academy, daar ben ik gewoon echt heel trots op. Dus alles wat ook gebeurd is in die sfeer, het zal allemaal wel een reden hebben gehad. En heb ik dan helemaal de antwoorden, kan ik dat helemaal analyseren tot op de bodem? Nee, de psycholoog heeft mij ook geleerd. Dat moet je soms ook helemaal niet willen, want je moet soms helemaal niet snappen hoe een ander denkt of beredeneert of handelt. Laat dat los, dat hoeft niet. En... Ik heb mijn hele jeugd, en ook echt van mijn twintigste tot mijn vijfentwintigste, zesentwintigste, ben ik nooit bezig geweest met gevoel. Sterker nog, mijn hoofddoel, ik had drie grote doelen. Traumaverwerking was er één. <lacht> de tweede was um, leren voelen. Dat was gewoon serieus een doel. En het derde doel was, ik wil graag stoppen met slaapwandelen. Want dat deed ik vanaf kind af aan en ik was daar helemaal klaar mee. En allemaal gekke dingen. Ik, nou goed, alle drie is gelukt. Slaapwandelen is gestopt. <lacht> Trauma is verwerkt. PTSS is nu niet meer vast te stellen en uh, voelen heb ik ook geleerd. En dan is het heel handig als je dat verstand goed ontwikkeld hebt, als dat allemaal best wel goed werkt en als je het allemaal goed begrijpt, dat je dan ook leert voelen en dat het voelen nu mijn kompas is en dat het gevoel nu mijn anker is, dat ik daar altijd naar terug kan en dat ik nu veel meer handel van hé, wat voel ik hier eigenlijk bij? En wat vind ik er dan van? En wat wordt dan mijn actie? En dat dat allemaal met elkaar in verbinding staat. Oh ja, ik had ook nog een prikkelbare darm. Dat vonden ze allemaal in het ziekenhuis. Daar gooien ze het altijd op. Als ze het allemaal niet weten. Nou, die bleek ik ook helemaal niet te hebben. Toen de zooi in mijn hoofd had opgeruimd. Dus ook dat loste zich op. Want als je dat gevoel verandert. En überhaupt dus bij dat gevoel kan in mijn geval. Het gevoel verandert. Dan veranderen ook je gedachtes. En als je gedachtes verandert. Dat verandert ook het gevolg. Dus je krijgt echt een compleet ander leven en een compleet andere manier van ervaren als die ik ooit had gehad. Dus ook die gekke burn-out die ik kreeg, ook daar denk ik van, dat had gewoon een reden. Zonder die burn-out had ik niet gestaan waar ik nu ben. Was het leuk? Nee. Was het zwaar? Heel yes. Ben ik er dankbaar voor? Ja, voor die burn-out ben ik dan wel weer dankbaar. Dus hoe fijn is het dat je gewoon kunt voelen van alles heeft gewoon een reden gehad in mijn leven. En het is oké. Ik ben niet meer boos, ik ben niet meer verdrietig. Ik vind heel veel dingen niet leuk. En ik kan met tijd en weilen echt wel verdrietig ervan worden als ik eraan terugdenk en er boos om worden. En dat maakt dat ik nu bepaalde beslissingen maak in mijn leven waar andere mensen dan misschien weer wat van vinden. En toch is het voor mij oké. Want dat ESMA hoofdmassage mijn pad is, dat staat echt al dik 3,5 jaar hartstikke vast. En ik vind het zo fijn dat ik met mijn verhaal en met mijn manier van masseren, hè, met het concept wat volledig past bij mij, dat ik daar mensen mee kan inspireren, ja, dat vind ik echt het allerfijnste wat er is. Vandaag had ik nog een heel fijn gesprek met een potentiële deelnemer voor de Academy. Zij wil graag de Allround Expert training gaan doen. En... Uh, Ja, ik hou natuurlijk alles privé, maar zij heeft ook te maken met een aantal uitdagingen nu in haar leven. En ik kon haar gewoon serieus helpen en advies geven. En ze zei ook van, ik ben er echt heel dankbaar voor dat je dat met me deelt en dat ik daar gewoon echt iets aan heb. Want dat geeft wat rust, dat geeft wat vertrouwen, dat geeft wat houvast. En man, wat heb je dat nodig als je daar middenin zit en als je het gewoon echt niet meer ziet. En hoe fijn is het dan dat ik dat niet meer voor een baas doe en zeg van... joh, ik heb ook wel zoiets meegemaakt. En dat je je daar dan vanuit die privéervaring kort bij stilstaat, maar vooral professioneel houdt... dat ik dat nu helemaal vanuit mijzelf kan zijn... maar ook binnen de kaders die mij passen. Dus ik heb het er met iemand over... omdat ik het graag wil delen, omdat ik het die ander gun... die inspiratie, dat vertrouwen, die rust... maar ook met het idee van dat ze dus hun pad vinden. En dat dat pad dan eens maar hoofdmassages is, dat maakt de cirkel dan natuurlijk voor mij weer rond. Dus zo kom ik terug bij het thema van de podcast. Heeft alles een reden. Maar soms zie je nog niet in welke. En soms gaat daar gewoon jaren overheen. En soms ga je het helemaal nooit weten. Maar als je daarop kan vertrouwen van alles heeft een reden binnen bepaalde grenzen heb, begrijp me niet verkeerd. Niet alles in je leven heeft een reden, maar het meeste heeft een reden. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat uh, ja, zorgt ook voor mij dat ik gewoon daar rust in voel. En natuurlijk is het dan fijn als je na zoveel jaren van heel veel ellende... <laughs> ...in een aantal goede jaren zitten. En dat werd me heel vaak gezegd van... Hey, ...zeven slechte jaren, zeven goede jaren. Ik zei ja, maar als je dan zeventien slechte jaren hebt gehad... ...krijg je dan ook zeventien goede jaren. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hè. Het kan morgen vanavond, het kan ineens anders zijn. Ik krijg een telefoontje en alles is anders. Maar ik ben wel ervan overtuigd... ...dat ik inmiddels alles alle um, facetten in huis heb... ...om dingen aan te vliegen. Ook als er weer iets ontzettend heftigs staat te gebeuren... ...dan... Kan ik daarmee dealen? Ik vind het niet leuk, ik vind het niet fijn, maar ik weet welke mee om moet gaan. Dus ja, alles heeft een reden, maar welke? Ik, uh, ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen inspireren, dat je er iets in hebt gehoord waarvan je denkt, oké, okay, fijn, dank je, het resoneert. En het was een wat zwaardere, merk ik ook voor mezelf. Maar, en ik ben super open geweest. Maar zo wil ik ook gewoon zijn. Dit is wie ik ben. Dit is de ondernemer achter ja, de expert in deze mijn hoofdmassages. En dat is oké. Okay. Dat, dat degene die dit hoort, dat hij dat, dat in alle eerlijkheid van mij ja, mag weten. Een inkijkje in mijn hoofd. Volgende week dus een hele andere toon van de podcast. Want dan gaan we... Het hebben over het pand en de plannen en waar zit het dan precies en wat zijn de mogelijkheden dan en waar denk je dan aan en hoe gaat het dan en wanneer ga je open en wanneer ga je over en wanneer is de grootste opening en kan ik dan... Ah! <laughs> Hele andere soort energie. Dat doen we volgende week. Voor nu sluit ik hem af, want zo dadelijk komt er een klant van 12 jaar. Die, uh, zij heeft het cadeau gekregen van haar moeder en uh, zij krijgt een uh, gentle introduction van haar moeder. Dus daar heb ik zin in en ik ga haar... Uh een hele fijne, ontspannende sessie geven. En daarna ga ik deze podcast editen. En dan gooien we die even live. Ik uh, zeg voor als je dit hoort, fijne avond, fijne dag. En uh, tot volgende week. Doeg! Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, leuk of inspirerend? Maak een screenshot en deel deze op jouw socials. Tag deze maar hoofdmassages. Of op je stories of in je feed. Zo inspireer je anderen. En ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. Super, dankjewel alvast. En tot snel.